0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast by Unboxing CSI Olá! Estamos começando o Forensic Cast, o podcast da perícia criminal brasileira. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva... Eu sou o perito Cleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O Fórum Esqueste conta com o apoio técnico de Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje estamos com a presença do perito judicial Roberto Carlos Meza Nieja para falarmos sobre assistência técnica pericial. Tudo bom, Roberto? Tudo bom.
1: Boa tarde. Obrigado pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço ter aceitado aí participar conosco. E antes de nós começarmos nossa conversa, né, sempre lembramos da importância... Para aqueles, claro, que nos uh, escutam pelas plataformas da Apple, seja o Apple Podcast, seja pelo próprio iTunes, uh, da importância de avaliar o nosso podcast, né? Temos uh, conseguido boas colocações aí dentro da categoria dos podcasts sobre crimes reais. Então, contando com a ajuda de vocês, né? a gente continuar mantendo a divulgação do nosso trabalho. Bem, mais hoje é importante é conversar com o Roberto, né? que é um perito judicial que tem uma ampla formação acadêmica feita no exterior. né? Ele é argentino de nascimento, mas já radicado no Brasil há muito tempo. Então, ele veio conversar sobre o trabalho dele, mas vamos conversar um pouquinho, conhecendo primeiro como é que essa formação acadêmica é feita no exterior, que é um pouco diferente da formação que os peritos brasileiros costumam ter, né, Roberto? Isso mesmo, Eduardo. Então, é uma coisa que eu gosto muito, é, na realidade,
1: de falar e de contar, é, para que as pessoas saibam também que, por exemplo, na Argentina, a gente tem a carreira de criminalística como curso superior, muito diferente é, do Brasil, que tem é, hoje, pelo menos cursos na curso de tecnólogo nessa área que são recentes né e cursos de pós-graduação então para que as pessoas entendam por exemplo quando é, uma uma pessoa quando eu terminei meu segundo grau e decidi que eu iria estudar criminalística eu fui para a faculdade de criminalística me inscrevi na época é, na época não tinha vestibular hoje em dia tem um pouco tem um vestibular mas ele não é tão rigoroso é, porque como a demanda também aumentou muito é, na universidade, a universidade uma universidade pública na, na, na Argentina, pública e, e gratuita, e aí eu comecei essa essa carreira que na minha época era de cinco anos, é, hoje em dia é, veio diminuindo para quatro, diminuiu para quatro anos, porque na época era de bacharel em criminalística e criminologia, e hoje é só bacharel em criminalística. Então, dentro dessa, dessa formação, é, porque quando a gente há, é, fala de criminalística, a gente tem que pensar, digamos, que é uma ciência que é muito ampla, né, que tem várias outras ciências envolvendo isso. E dentro dessa carreira a gente tem algumas delas, como, por exemplo, é, a documentoscopia acidentologia, que eu, por exemplo, não, não vi ainda assim, cursos é, técnicos ou curso mais aprofundado sobre as perícias em acidentes de trânsito aqui, aqui no Brasil. Agora, que me parece que estão saindo é, alguns, mas a gente vê perícias em acidente de trânsito ou acidentologia, como a gente chama, durante vários anos na, na, na carreira. É, da tiroscopia, que é a perícia papiloscópica, é, a gente tem uma formação Óbvio que básica em, em psicologia, em psiquiatria, em criminologia. Em criminologia é bastante ampla, é, o era bastante ampla na, na minha época. Fora disso, tem balística também e criminalística como, como tal. Então, essa, esse é meu diferencial, digamos, e isso eu conto, é, porque... Querendo ou não, é um valor agregado que você dá para aquele cliente que te contrata. Né? A mostrar que você veio de uma faculdade, que você fez cinco anos, por exemplo, todos os dias, como qualquer outra carreira, como uma carreira de engenheiro, de advogado, de contador, enfim. É, e é, por isso, digamos, a gente tem um conhecimento, um vasto conhecimento. A gente não pode dizer que, tem, que, que eu sou conhecedor de toda a criminalística, de todas as áreas, porque isso a gente sabe que é impossível, né? Até hoje eu continuo estudando, eu faço cursos, eu sou autodidata, eu comprei os, os livros de, de Kleber, de outros peritos também, para poder é, entender um pouco mais e principalmente para, na época, é, para entender como era o léxico técnico, né? as palavras técnicas, porque são bem diferentes, né? É, a estrutura de, de uma perícia, de um lado pericial também. Então, é, eu me formei em 2000 e são 20 anos que continuo estudando, continuo estudando e vou continuar estudando, agora estou fazendo um mestrado, depois eu vou para um doutorado, no México, que é um país que tem carreiras também é, de criminalística, como curso de nível superior, então isso, é digamos é, assim, de forma resumida, a, a minha formação, depois eu fiz uma pós-graduação em metodologia da investigação científica, na investigação de crimes de lesa humanidade, porque... É, a vida vai te levando é, para os diferentes caminhos. Então a gente, dependendo da do caminho que a gente tem que seguir, é o, o, o curso que vai ou que vai escolher para estudar, né? É, em 2013, 13, 12, 13, eu estava trabalhando no, no Equador, né? numa, numa comissão nacional da, da verdade e também contratado pelo pelo governo para várias investigações é, de comissões é, era uma espécie de CPI, digamos, mas não se compara exatamente a isso. E, e isso me levou, digamos, a fazer esse curso de pós-graduação de investigação de crimes de, de lesa humanidade e, e é uma área, digamos, que eu me apaixonei. Né? Eu sou, como são vocês, apaixonados pela pela criminalística.
2: Gostei desse, desse início. Acho que é até é importante, né, Eduardo? É, a gente fazer uma referência, a gente sempre, o pessoal que nos ouve, né? Então, eu levantei alguns dados aqui já. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada pela Lei 12.528 de 2011 e foi instituída em 16 de maio de 2012. E ela tem a finalidade de apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 88. Só deixar essa referência para o pessoal que estiver assistindo. Hum. Então,
0: eu é o desculpa eu não, eu não, só só para contextualizar né primeiro o Roberto ele o Roberto teve uma participação na Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil né que é essa que o Kleber referiu uh, mas ele também teve participação no, no Equador também né na quando... ONU
2: é, é a gente até assim né, Eduardo já preparando né a meio de campo aí para o Roberto é, nós tivemos outros programas aqui, falando sobre a comissão, e também de colegas que participaram da ONU. Então, acho que é bacana o Roberto falar sobre essa experiência e como ele buscou né, a, a, a essa puder é, ter essa experiência né junto à ONU. Aí, daí também né? é, é, assim, Só, só para contextualizar, em é, 2010,
1: eu, fui, eu participei de um, é, de um processo licitatório no, no Equador, eles estavam procurando peritos independentes. O, a figura de perito independente é uma, é uma figura que foi instituída pela ONU, justamente. E se considera perito independente aquele profissional que não tem e que não teve vínculo com algum organismo do, do Estado ou que tem algum or, vínculo com alguma ideologia política, por exemplo. Porque, justamente, é, os casos que investiga são bem sensíveis, e são bem polêmicos, Envolve geralmente é, mortes suspeitas é, por agentes do, do Estado. Então, é, aí, nossa empresa ficou selecionada no, no Equador e a gente começou a trabalhar, é, levamos uma, uma equipe de, de trabalho para lá. E até então, eu não sabia, digamos, da, da existência da, de, das comissões nacionais, das, das verdades do mundo. Né? Foi meu a minha, minha primeira aproximação, foi lá no Equador, e a segunda e última foi aqui no Brasil, que, de fato, foi a, a última Comissão Nacional da Verdade do mundo, constituída no mundo até agora. É, não existiu depois dessa nenhuma outra. É, e a Comissão Nacional da Verdade do Brasil teve uma característica que outras comissões não tiveram, que foi uma equipe permanente de peritos e aí investigadores para investigar. E eu achei isso super interessante, porque a perícia é fundamental em todos esses casos. né É isso que a gente tem que levar para, para a sociedade, para que as pessoas entendam que é, uma, uma perícia, com toda a formalidade, com todos os requisitos técnicos, ela tem uma, uma conclusão que é válida. E até então, por exemplo, a Comissão Nacional da, da Verdade do Equador, eles não tinham uma equipe. A gente entrou para trabalhar e, em alguns casos da comissão, aqui no Brasil a gente já começou a trabalhar desde o primeiro até o último é claro que a gente não conseguiu porque é um período de tempo muito, muito longo né? é, e são mais de 400 casos é, aqui no Brasil o, e, e para aquele que está assistindo e gostaria de, de ler existe um relatório, a gente apresentou um relatório, nossa equipe de peritos entregou um relatório para, para, para a comissão sobre todos os casos que a gente investigou, e essa e essas investigações, essas perícias, formam parte do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é pública, ele foi impressa e também está de maneira online, não sei se agora foi retirado ou não, mas até pouco tempo ela estava online, e é possível baixar porque... Aí você encontra as perícias né, que, que a gente fez na, na, na época. E foram super interessantes porque a gente estava trabalhando com casos de muitos anos atrás, de muitos, de, de 70, 60, né? E a gente sabe que o fator tempo é um fator que nem sempre joga a favor do, do, do perito, né? É, mas a gente conseguiu desenvolver trabalhos super interessantes com essa equipe de, de peritos fantásticos e foi uma experiência assim, inesquecível para mim. Foi um aprendizado muito, muito, muito grande, porque até então eu é, não tinha experiência aqui no Brasil com uma equipe de, de peritos criminais, digamos. Os peritos criminais a gente sempre vê é, nos institutos de criminalística, no CGP, mas eu nunca tive essa aproximação como para trabalhar com eles, né? Eu, como perito judicial, como perito particular, é muito difícil, né? A gente trabalha do outro lado, né, é, a gente muitas vezes questiona algumas é, algumas perícias falhas do, dos peritos criminais e nessa oportunidade eu tive a oportunidade de ser parte, né, com perito super experientes, vocês falaram que tiveram a oportunidade de, de falar com o Pedro, né, o um, um, um nosso gerente ali da,
0: da equipe de peritos, um ser humano e um profissional fantástico, na verdade. É, nós, nós fizemos o, o nosso primeiro ano de podcast, né, foi o episódio número 31, que até nós lançamos para marcar, na época, a data do, do dia do perito do Brasil, que é o dia 4 de dezembro, né? E aí nós lançamos o podcast, nós temos com Pedro Cunha, do Distrito Federal, né? Que foi, então, o gerente da Comissão Nacional da Verdade. E o ano passado, nós tivemos a oportunidade de conversar com outro perito que participou de uma etapa uh, do, da Comissão Nacional da Verdade, que foi o, o SAMI, é o um Rundi, né? Que é, trabalhou na parte, principalmente, ali da exuminação do presidente João Goulart, né, do porto do presidente João Goulart, conhecido né, como Jango, e também dentro da, da conversa que a gente teve com ele, a gente abordou bastante essa perícia aí também. Até até a gente ia falar mais no final do programa desses casos aí, da Comissão Nacional da Verdade, mas como já entramos nisso, né, <risos> Roberto, é, e tu estava comentando com a gente que tu trabalhaste no caso do acidente do JK, né, yes. do o Pedro comentou isso na no programa sempre com ele, mas é sempre bom a gente mais visões, né, o é, que aconteceu, porque foi realmente um, um caso que durante muito tempo ficou muito controverso no Brasil, né, e eu acho que a comissão chegou a um bom resultado.
2: Então, assim, ó, é, até desculpa um pouquinho, uh, antes da gente passar, eu, assim que o, que o Roberto falou sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele está disponível na internet, tá. né? relatório da Comissão Nacional da Verdade, se procurar, eu achei aqui o primeiro volume, 976 páginas, é e, ele, e ele fala que os 18 capítulos do, deste primeiro volume foram possíveis com o objetivo de atender de forma estrita os propósitos definidos, ou seja, estão aí, o, ele é todo estruturado, né, então o pessoal quiser acessar, né, está disponível esse PDF, acho que 970 só o primeiro volume, né? Sou o primeiro, sou o primeiro, é, só que assim, dentro desses é,
1: vários volumes que tem essa, esse relatório, tem um volume, ou dentro de um volume tem a parte é, técnica pericial que desenvolveu essa, essa equipe de, de peritos, então, é, de repente as pessoas não, não queiram ler todo o relatório, porque o relatório é um pouco é uma pesquisa bibliográfica histórica trazendo documentos é, de todos os mortos e desaparecidos políticos e depois entra a parte pericial né que como eu falei foi o único a única comissão que teve uma equipe de peritos é, de peritos investigando cada caso tentando provar e na maioria dos casos a gente conseguiu reverter a conclusão dos laudos periciais da época da ditadura a maioria deles é, é concluí aqui os é, que os casos eram produto de um suicídio e a gente conseguiu provar que eram homicídios é, tirando obviamente o JK que não que a gente não não, não conseguiu provar isso isso foi um acidente é, e, e o interessante desse caso é que a gente viu que a gente reuniu todas as investigações desde o início desde a época que ainda estavam é, no, no, no vários processos e conseguiu fazer uma sistematização de todos eles e de uma nova investigação provando que aquilo foi mesmo um, um acidente e ainda assim com, com essa com essa conclusão e com todo esse conjunto probatório uh, tem pessoas que ainda não acreditam nessa 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 verdade científica né é, é, mas enfim é, é, foi foi, um, foi acredito que o único caso assim que apresentou mais mais polêmica
0: sim me diz uma coisa uh, Roberto nós nós tava, tava falando nisso então a questão da, da da formação né e esse modelo de formação uh, que tem na Argentina ele tem em outros países tu falou tem no México eu, sei, eu acho lá o Chile também tem né? eu não sei se na América Latina esse não é o padrão de formação e o Brasil seria exceção de não é, ter essa eu, formação sabe que Eduardo que eu ainda
1: não 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 consigo entender porque o Brasil ainda não tem essa 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 formação mas a Argentina é pioneira é a, a minha ou a universidade pública que tem a carreira já tem há mais de 42 anos, né? ela é pioneira. E depois você tem a, o Instituto da, da Polícia Federal, que inicialmente era só destinado a, a agentes policiais, para que eles estudarem criminalística, e hoje ele está aberto ao público. É, e nos últimos tempos, é, muitas universidades particulares, principalmente, abriram a, a carreira de criminalística, no Chile também mas depois acabou fechando por causa de uma de uma polêmica na, na aprovação das competências. É, Peru não tem, Paraguai tem, Paraguai tem várias. É, eu digo as que eu me recordo porque eu dou aula em algumas delas. né é, Equador tem, agora há pouco tempo que abriu uma, 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 uma carreira, é, mas não sei se é de, de nível superior. É, Colômbia tem alguns cursos técnicos também, México tem a carreira de nível universitário, mas tipo tem vários, em vários estados tem. É, e fora disso, não tem mais. É, no Panamá, eu fui dar aula para a Polícia Técnica de lá, porque eles também não têm é, uma, uma faculdade, um instituto que possa formar a, a, a Polícia Técnica deles. Mas é não, tu me assim,
0: né, que o Instituto de Polícia Federal na, na Argentina abriu para o público, né? E, e aí a minha pergunta para ti é o movimento contrário. É, por exemplo, quando tu te interessasse por fazer o curso lá atrás, Tu tinha o foco de seguir uma carreira pública ou tu foi mais por causa do conhecimento da informação que tu estava buscando?
1: Não, na realidade, na Argentina não tem essa cultura, digamos, do, do funcionalismo público tão forte como você tem aqui aqui no Brasil. Inclusive, na época, é, você, para ser parte do, do como perito é, de um organismo é, estadual, do Estado você tinha que ser primeiro policial não existia um Instituto de Criminalística independente né? a partir de me parece que 2012 10 por ali que é, a, o Ministério Público começou a abrir o, os institutos de de criminalísticas independentes e aí começaram a fazer concurso público e mas nunca foi meu objetivo né? eu sempre quis exercer é, de, de, de forma independente, de poder me aventurar é, 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 no mundo com, com, com isso que eu,
2: que eu amo de, de fazer, né? É interessante, né, Eduardo? Ah, eu estava dando uma olhada aqui em Buenos Aires, eu procurando né, sobre bacharelado formação em criminalística na Argentina, e procurei aqui também em Buenos Aires, e eu vi que tem, tem um Instituto Universitário de Polícia Federal Argentina. Isso. É, é, então, tem várias carreiras aqui, ele fala na graduação, é né, em, em criminalística, e também fala em pós-graduação em medicina legal, e... E, isso. e várias especialistas, né, em balística, em macroscopia, enfermagem, e é uma... Até pós-graduação, até pós-graduação você encontra no... Eu vi, eu vi pós-graduação... É, tem aqui, ó, em, em docência, né, taraná, mas tem uma parte que é especialização, que é um pós-graduar, né, que em, pós uhum. é, em medicina legal, é né, também uhum. interessante, que no Brasil, acho que não tem essa... Nós não temos essa, essa, essa conformação é. e tem até uma força contra, né, Eduardo? É, é Sério? De se ensinar é, perícia criminal, é, se ensinar criminalístico. Então até tem que ter né em não falar em perícia criminal, se falar em... em, em é, em cursos de criminalística e medicina legal, porque a perícia criminal é uma coisa muito específica dos órgãos periciais Então tem todo um. um, tem um... É, mas a, a maioria dos cursos levam essa, essa nomenclatura né,
0: de, de perícia criminal. É, não, é... Que... É, é, o Cleveland está colocando que tem uma controvérsia, né? Que vem do, principalmente dos órgãos, uh, entidades. Classistas, uh, classista. de, é, de classistas. Entidades né, classistas, que na verdade uh, defendem uma espécie de reserva de mercado. Uh, para o perito criminal mas quando a gente sabe que o acesso a a, a, ao cargo de perito criminal só se dá para concurso público, né? uhum. o que não impede de o conhecimento estar uhum. tá disponível porque como disse o Kleber está uh, disponível na Argentina está disponível nos Estados Unidos, está disponível em qualquer lugar hoje na Sim. internet para assistir um curso à distância né? então Sim. isso aí é, é uma controvérsia que acaba indo até contra o que é o mundo hoje é
1: é, eu, eu, eu penso que, eu sou do pensamento que deveria se abrir mais, justamente para ter mais qualidade é, no, no, no ensinamento de, da, da, da perícia, da criminalística. Eu me lembro que, na época, quando eu cheguei no Brasil, em 2005, é, era era uma, uma espécie de pecado, é, e até de crime, falar de criminalística, porque a criminalística era. Era um termo unicamente usado pela perícia oficial. Né? E me parece que depois isso foi mudando um pouco. Né? Eu me lembro que na época eu estava falando com o Otto Rodrigues, e, e, e aí ele me explicou esse, esse, essa. Rodrigo? Essa, essa Rodrigo Rodrigues. Oh, não, Otto,
2: oh, Otto Rodrigues. Otto, Otto, Otto Rodrigues, perito de que não era um perito oficial e que tinha não, grande é, abertura dentro da perícia oficial, né, Eduardo? Uh -huh. é, vários trabalhos, assisti várias palestras dele. Tem, né? Tem. Tem, é tem, é, tem. Tem muita é. gente que acha até, de tanto que ele estava no nosso eventos eu acho, não posso estar equivocado, né, Eduardo, é dos períodos aí até que, que eu mais acho que assistimos né palestras aí, não sendo um período oficial, dos ah, eventos é. oficiais da perícia criminal. Eu tive essa oportunidade. Na tua área. Eu, tinha, eu tive essa, essa a,
1: a apertura por parte da, da ABC na época, eu até 2010 eu participei do, dos congressos da, da, da Associação Brasileira. É, e foi uma das razões, é, um dos motivos que me levou a conhecer a perícia no Brasil em 2003, no Congresso Nacional em Londrina. Né? Eu mandei um trabalho, ficou selecionado e eu participei. Aí eu vi, é, inclusive eu, eu sempre falo para todo mundo, olha, se você tiver a oportunidade de participar de um congresso, de investir é, em um congresso, investir no, no Congresso Nacional de Criminalística do Brasil, porque, é, olha que eu participo de vários, e até hoje eu não vi um das características do Congresso Nacional de Criminalística da, da ABC, na América Latina, pelo menos. É, é uma coisa impressionante. E aí eu fui participando todo ano, até 2010, e aí por questão de, de tempo, também já não consegui é, acompanhar mais, em 2000 não sei, foi o. Foi feito aqui em Floripa também, uma,
2: em 2012. Fomos, eu e o Eduardo fomos em todos esses. Acho que fomos em todos os últimos congressos, e a grande maioria uhum. de seminários. Mas acho que era bacana até o Eduardo falar sobre os congressos, o que, que é realmente a ABC, né? Até porque tu tem um público.. É... Tem bastante gente que te acompanha até fora do Brasil, né, Roberto? Sim. E até para que as pessoas entendam, né, Eduardo? Eu deixo contigo a bola é. aí. O que é a Associação Não, Brasileira de
0: Criminalística? É, né? é, nossa, é um do Brasil, a Associação Brasileira de Criminalística, na verdade, reúne o que era originalmente associações de criminalística dos estados, né, que eram órgãos que reuniam os peritos oficiais de cada estado. Hoje em dia a gente tem muitos sindicatos também. É. Né, é. Alguns, alguns sindicatos uh, acabam participando com dois ou três, uh, alguns estados acabam participando com duas entidades, né, o sindicato e a associação, enquanto outros é só a associação ou só o sindicato. Mas a Associação Brasileira de Criminalística hoje seria uma entidade representativa dos peritos no Brasil. Uh, e a respeito do Congresso Nacional de Criminalística, então é o um evento que é realizado uh, a cada dois anos pela questão da pandemia Acabou se adiando o Congresso Nacional de Criminalística. <risos> então nós vamos ter o Congresso de Criminalística só em 2022. E os eventos técnicos da perícia, que também existem, que aí existem eventos por área, né? Que uhum. ultrapassam, então, as questões uh, mais gerais e, e focam em cada área de atuação que ficaram para 2023, esses eventos aqui no Brasil. Mas eu, eu queria... o Roberto, acabou com começando a contar quando ele veio para o Brasil em 2005, né, e contar essa parte da história que é interessante, né, porque, pô, é, como ele contou ali, ele é da Argentina, né, e aí em 2005, como ele disse, veio para o Brasil, e hoje, se procurar, por exemplo, ele no Instagram, você não achar lá o perito judicial Florianópolis, né, que é a arroba dele, né. Então, contar essa história aí, como é que veio parar em Florianópolis. A gente sabe que Florianópolis é um destino é, que os argentinos vão muito no verão, né, ou iam muito no verão. Então, tem a ver com essa história. É Até a hoje. região, né? Até a região, é. né, Roberto? Em Florianópolis, os argentinos
2: passam muito daquela região antiga, hoje.
1: Isso, mas assim, comigo acontece todo é, o contrário, digamos. Eu quebrei todos os paradigmas do, dos argentinos. É, primeiro, porque eu, quando eu vim morar para cá, quando eu tive é, uma proposta de trabalho foi para Blumenau, né? fora do, do caminho da, das praias e tudo mais, é, foi com um perito criminal também, que que foi estava que é, aposentado, me parece, e ele tinha montado um escritório. A gente se conheceu no Congresso de Criminalística de Londrina, depois ele foi para a Argentina em 2004, no Congresso da Cibdo, né? da Sociedade Internacional de Peritos em Documentoscopia, que foi em Rosário. É, e aí em 2005 eu vim para cá de férias, né? foram as minhas últimas férias no Brasil, porque aí veio esse, esse convite para ser parte dessa equipe e eu aceitei, né? E imediatamente, obviamente que eu voltei para a Argentina para arrumar um pouco a minha a minha situação lá. Eu estava trabalhando na universidade como como professor. Eu tinha um cargo político também dentro de uma comissão na área da criminologia que atendia é, crianças vítimas de de violência familiar é, e obviamente fazia minhas experiências particulares, estava me iniciando nessa né, nessa época e, e a proposta era foi super interessante imagina, na época eu tinha 24, 25 anos né era, eu sempre digo era passou o trem e abriu a porta e eu subi, né? depois eu decidia se queria descer ou não se queria voltar ou não, mas a experiência ninguém ia tirar de mim e foi assim que eu fui parar em Blumenau, foi uma experiência fantástica é, o, o, o próprio é, o, o, o próprio mundo, digamos, o, 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 a minha sede de, de conhecer mais, de trabalhar mais, de levar para vários lugares, me levou na época a fazer um trabalho para é, um amigo meu, que hoje é meu sócio, que estava morando na em cidade do leste, ele era ele, 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 ele é, é, diretor financeiro de uma de uma empresa, e tinha, a empresa tinha sofrido um roubo, a né, maior Armanda, roubaram da, da empresa 4 milhões de dólares e a promotoria não, não, não tinha feito absolutamente nada, então ele me contratou para poder apresentar um dossiê acerca dessa investigação e, e aí eu conheci o mercado é, paraguaio é, da, da criminalística, na época não existia carreira, portanto eu vi ali uma grande oportunidade é, mas acabou não sendo, digamos a minha praia, não acabou sendo o meu destino porque eu fiquei lá por um período de um ano e acabei voltando para, para o Brasil meu sócio na época é, não queria abrir uma, uma filial da, da empresa Florianópolis, sentia um pouco de, de temor a isso e eu sou aventureiro, sou corajoso eu falei, não, então eu vou, eu vou abrir né consegui um, um sócio capitalista aí que eu convidei para para saber o meu que estava no Paraguai, que é, eu sabia que a empresa estava fechando porque faliu depois dessa, desse roubo ele não tem absolutamente nada a ver é, na área criminalística é, e mas ele entende de marketing ele entende de é, de toda a parte administrativa financeira e, e eu vi que esse casamento digamos era o ideal né porque eu não gosto de, de cobrar eu não gosto de, de, de fazer muitas coisas além da, da, da perícia e ele quem faz e faz muito bem, foi ele em parte quem, quem posicionou a, a, a empresa é, é, no lugar que hoje está então é, a partir de 2000 Nove, a gente se instalou aqui em, em Florianópolis e a gente teve que começar de zero, né? Porque Florianópolis não era um mercado que eu conhecia muito, né? De vez em quando eu é, vinha para cá para alguma audiência, para fazer alguma perícia, mas não não conhecia muito. E eu digo que eu sou é, o contrário de todo argentino, porque o argentino que vem para Florianópolis vai morar para o norte, assim, vai, vai morar para cá nas Vieiras. E assim. Eu não sou apaixonado por praia, né? E aí meus amigos da, da Argentina me falam: Por que você foi morar em Florianópolis, né? Eu falei: Porque a oportunidade foi aqui em Florianópolis, né? É, não apareceu aqui e, e, e aqui fiquei. Mas assim, eu não sou aquele maluquinho que, que faz um trabalho e vai para a praia. Não. É, Muito de vez em quando, raramente eu vou eu vou para a pra praia é, e e isso e e, e acabei ficando f, f, ficando
2: por aqui. Não precisa fazer o trabalho ir pra praia, né, Roberto? Tu, tu trabalha é. na praia mesmo. Né? Não precisa fazer o trabalho e para pra praia, né? Tu trabalha não, na. Não, mesmo assim eu não vou. Mesmo assim eu não vou. Mesmo assim eu não vou. É, é não, eu entendi, eu entendi essa coisa de, de, de curtir realmente o mar, de ficar na beira da praia, mas. Isso. Até que a gente comentou agora, pô, o Roberto aí, né? O pessoal que foi ouvir, tá de terra, e não, eu estou no escritório, né? Estou trabalhando em Floripo, mas estou, né, Trabalhando é, a o, forma.
1: O imaginário é esse, né? O Roberto termina de trabalhar e vai para a praia. É, é. Muitas pessoas não sabem que aqui em Florianópolis a gente tem um inverno, né? E esse inverno, particularmente, está sendo rigoroso. Está sendo. Tá levou, frio, né? Quase é, aí é, região. Mas para tá cima, né, levou para cima. Né. Levou, cima né. uhum. E está frio né, na cidade. Então, é, muitas pessoas que vêm morar no. no que vêm de férias no verão e que acabam ficando, depois tem esse choque de realidade, né? Quando eles vêm que Florianópolis não é aquele verão eterno que eles pensam que é. Então, é, para mim, é, a qualidade de vida de, de Florianópolis é ótima, né? Eu consegui me adaptar super fácil, é, as pessoas me receberam muito bem e acabei ficando, né? E hoje a nossa sede é aqui em Florianópolis, nosso escritório em Florianópolis, mas a gente está, graças a Deus, atuando no Brasil todo como, como assistente técnico, né? Porque, assim, dos últimos anos para cá, os operadores do direito têm entendido muito bem, né? não, não no... Na quantidade talvez que, que nós peritos gostaríamos, mas conseguiu entender a importância que tem a participação de um assistente técnico pericial dentro de, de, de um processo né? não só para contraditar uma, uma perícia, mas também para elaboração de quesitos e mais né? é isso que eu achei fantástico, é, isso por exemplo eu não vi em outro lugar do mundo ainda, né? essa, essa, essa 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 importância e essa relevância que o assistente técnico tem aqui no, no, no
0: Brasil Pois é, eu, eu acho que esse é um, é um ponto importante, Roberta, é porque é uma coisa que a gente tem falado bastante também nas nossas uh, mídias, que é o fato o seguinte, uh, primeiro teve o chamado efeito CSI no Brasil, uhum. né onde acredito, despertou um interesse muito grande das pessoas pela perícia, né, e principalmente os jovens, né uh, e aí tentou também naquela questão a cultura do serviço público no Brasil, então as pessoas, não, para ser perito, eu tenho que ser perito criminal, tem que fazer concurso público. Só que, ao contrário disso, a gente tá vendo aí com reforma administrativa, com uma série de, de situações, cada vez vai ter menos espaço para concursos públicos, infelizmente, né? Vai ter menos espaço para concursos públicos e muita gente interessada. Só que a perícia não se limita a isso, né? A, a, nós temos o perito criminal que vai atuar uh, como representante do Estado, nós temos os peritos judiciais, né? Que atuam fundamentalmente nos casos, principalmente nos casos cívicos, né? Na, e aí vão ser os peritos nomeados pelos juízes para atuar, só que nós temos um campo gigantesco aí do assistente técnico pericial que com a abertura da legislação que, foi, que abriu para a parte penal também, né, a parte criminal, aí um campo muito grande. E eu acho que é muito importante estudar esse teu depoimento, né, a respeito exatamente desse mercado, dessas possibilidades e, e, e como isso está funcionando, assim, exatamente todas essas etapas que, que pode atuar, né não é simplesmente fazer uma perícia né? hum. é realmente dar uma assistência em várias etapas diferentes do processo né? ou, ou ainda no um inquérito né? ainda antes de, Isso. de, de ter um, antes, um processo precisa... constituído é, tu sabe que é, há um tempo atrás,
1: é, quando eu estava numa reunião social, quando eu estava com amigos aqui, aqui no Brasil, e me perguntavam é, o que, que eu fazia, do que eu trabalhava, e eu falava que era perito judicial, automaticamente, é, eu acho que 100% dos casos, eles se associavam isso ao perito criminal. Ah, tu é perito criminal. E aí a gente tinha que explicar essa, essa diferença. Hoje em dia, isso mudou um pouquinho, digamos, é, tanto que muitas pessoas se surpreendem quando a gente fala de que, para perito judicial, é, as pessoas não precisam de concurso público, né? porque é, digamos, o grande monstro de, de muitas pessoas passar aquele aquele concurso público, que é rigoroso, que demanda uma, uma preparação, e, é, de repente, né, com todo esse, esse fenômeno CSI, e muitos peritos nas redes sociais também, é, viram que é, tinha um campo além do, da, da, da perícia oficial, que é a perícia judicial e a assistência técnica. Como você bem, bem falou, a perícia judicial é aquele aquele profissional, é, e isso eu ressalto bastante. Embora isso é, tenha mudado, e não sei se para bem ou para mal, é, porque antigamente o, o CPC, antes de 2015... É, para ser, falava que para ser perito é, judicial, para se cadastrar como perito judicial, precisava de um diploma de nível universitário, né? E isso mudou, e a partir de 2015, com a reforma, ele fala que deveria ter uma especialização, mas não fala de absolutamente nada. Então, acredito que por isso também apareceram muitos cursos de, de especialização em determinada área, que permite que vários eh, profissionais que eh, possam ingressar na, na, na carreira de, de perito judicial eh, fazendo perícias eh, nomeados pelo pelo juiz e aí a gente precisa fazer uma, uma um parêntese digamos um, 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 uma pausa para dizer que eh, tem que tomar muito cuidado também porque hoje os cursos eh, começam a a oferecer uma realidade que eh, não é da, da, da forma que, que, que que se fala nos cursos ou o que oferece, né? A carreira de perito judicial é fantástica, sim. É, mas a gente tem que falar também não só dos ganhos econômicos, tem que falar da responsabilidade que como perito a gente tem quando assina cada laudo, né? É isso que que a gente tem que começar a falar mais, né? Da, de, dessa responsabilidade, é, do impacto que uma perícia é, tem dentro do, de um processo, que embora não seja vinculante, a gente sabe que tem um impacto numa 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 determinada sentença. Então, é isso. E, além disso, é, digamos também como um campo de, de trabalho, como uma área de trabalho, vem a assistência técnica, né, que também não é muito conhecida é, hoje em dia. Né? É, a gente fez muito, um, um, muito trabalho de divulgação, digamos, para que os operadores do direito conheçam essa figura que está no CPC, que está no CPP, e que pode auxiliar no, ao, ao advogado. É, e agora, é, diante dessa... É, institucionalização do, da, da investigação defensiva, temos, digamos, um, um, um campo mais de, de, de trabalho ali que a gente tem que começar a, a ganhar. É. Eu, eu falo muito isso. É, não vamos ter demanda se as pessoas não sabem e não conhecem o trabalho que a gente faz. Porque nossa profissão não é popularmente conhecida, ou além de, de, de ter passado aquele fenômeno CSI, digamos é, quem fica na, 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 na mente das pessoas é o perito criminal, né não é o perito judicial e não é o assistente técnico. Então a gente tem que começar a divulgar mais, é, embora a Argentina seja o berço da, da, da criminalística e tenha essa, essa carreira, é, a assistência técnica pericial, por exemplo, não era uma coisa muito conhecida. É, e também está instituído no, no, no Código é, de, de processo Civil e, e Penal de lá. E agora que a gente montou um curso é, online, a gente está trabalhando com peritos da América Latina, mostrando essa possibilidade e, e ensinando a eles que a melhor forma é, de você... É, ser conhecido ou, ou, ou de ter essa demanda de trabalho vai ser através da divulgação do teu trabalho, é, é a única forma e hoje em dia a gente tem ferramentas para isso né antigamente o investimento era maior, digamos, porque a gente tinha que fazer alguma publicação no jornal, é, pagar alguma alguma publicação na, na TV, isso tinha um custo muito alto e hoje em dia as redes sociais Vieram justamente para facilitar um pouco isso, mas tem que se usar também com muita responsabilidade né? para aquilo, pra aquela informação que a gente passa, para contar um pouco do, do, do trabalho, o que que faz um assistente pericial. Porque o que é óbvio para a gente, uh, para o outro lado, para a pessoa que está nos assistindo, não é, né? não sabe o que é um assistente técnico pericial, não sabe do uh, o que que faz, não sabe como pode ser contratado, uh, não sabe o que que ele vai pedir, ele vai cobrar. Existe toda uma com um, um pensamento ali é, místico, não sei se chama místico mas é, de que contratar um perito, digamos, é uma coisa muito cara é, é impossível, só para algumas algumas pessoas, né e é, é óbvio que tem perícias que são é, tem um custo elevado porque a complexidade dessa perícia também demanda ter esse, esse, esse curso mas depois eu acredito que é acessível é, para a grande maioria, eu não sei o que vocês pensam sobre isso
2: eu acho que é um universo muito grande, né, Roberto? Muito interessante você levantar isso. É, primeiro, para as pessoas entenderem o que que é processos cíveis o que que são processos criminais. Então, a partir do momento que você tem um processo cível, que aquela coisa é, tem, de uma certa forma, um verso monetário, né? Um ressarcimento, um alguma coisa assim. Que tu tem aí a figura de um perito do juízo, que é o perito judicial. É. que aí, Quando falamos de perito judicial, é o perito do cível e tu pode ter os assistentes técnicos das partes, né? então a pessoa, não precisa de concurso um possível pode atuar em qualquer um desses e quando tu puxa pro criminal tu tem assim, o perito do juízo dentro do processo, é, do processo penal, depois do processo penal ele é regido exatamente o que a gente fala. Quando a gente fala em é perito no Brasil, é perito criminal oficial, é aquele perito concursado. Ele tem certos cursos, ele concursa. Eu, Eduardo, né, Eu já aposentado, já estou bastante com o assistente técnico, o Eduardo ainda não é ativo, perito exato. Quer deixar as mídias sociais, né, às vezes a gente esquece, perito.clebermília, perito.eduardo, perito judicial, Florianópolis, né, os três participantes. E assim, e a mudança né? Eduardo, que teve no, no, no Código de Processo Penal em 2008, e muita gente ainda desconhece, que é o que criou essa figura... É, é, dentro do Código de Processo Penal, que é o, é, é o Decreto-Lei 3689, de 41, em que ele foi alterado no artigo 59, em que se criou essa figura, em que se faculta ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Isso aí foi na Lei de 11.690 de 2008, ou seja, isso não é uma coisa muito nova, só que talvez no Brasil, com o conhecimento das mídias digitais e tudo isso, a facilidade é assim, mas, tá, eu, vou, eu preciso assistir assistente tá, mas quem que eu vou? Uhum. E, e quando a gente começa a entrar dentro da perícia criminal, e, e no Forense Cast a gente faz muito isso, o Eduardo é, tem essa, essa coisa de selecionar vários temas, vários assuntos, a gente vê a, o tamanho e a complexidade que é a perícia criminal e a quantidade de áreas e sub-áreas dentro da perícia criminal. Dentro de um processo, tu pode precisar um assistente técnico que ele tem conhecimento, por exemplo, de documentos. Ele pode ter... É, que foi o, começasse por aí também, né, Roberto? depois eu Posso passar para o Eduardo? Depois trabalhou com trânsito e, e acidentes de trânsito. Né? Ou seja, a pouco tu precisa um assistente técnico dentro do de um processo criminal, mas é, de um saber científico específico. Uma hora tu pode precisar alguém para interpretar um laudo de laboratório, então, o que eu falo em relação ao assessoramento técnico é que é montar equipes, né? Claro, eu uhum. sempre imagina essa figura de um perito experiente Master assim, que, que ele tenha esse conhecimento do processo todo, né? É, porque até a diferença, né? Que o assistente técnico ele consegue enxergar o processo inteiro. O meu ator, eu me mando o processo inteiro. Agora, por exemplo, vamos ver o um exemplo do Eduardo. Ele vai receber uma perícia, ele é o um perito oficial, vai receber uma perícia de doc, ele vai receber um ofício, vai receber um, os documentos, vai analisar aqueles documentos, vai emitir um laudo, vai entregar. Assistente técnico, às vezes a gente tem que, às vezes não, né? Na maioria dos casos, tu tem que analisar o processo todo. Uhum. E daqui a pouco, tu precisa um perito em documentos, né? um especialista em documentos, daqui a pouco tu pode precisar um especialista em informática, tu pode precisar um perito com, da medicina legal, tu pode precisar, de repente, recriar uma cena, né, Roberto? Uma coisa que, uhum. que, que depois, vou assim, deixar com o Eduardo aí, né? no meio desse, desse brainstorm que eu vou abrir, que é, até que a gente está se encaminhando para o fim é, de a, quantas áreas existem aí no assessoramento técnico, mas as mídias digitais realmente elas facilitaram conhecer pessoas e até nos aproximar, né, Eduardo, é, conhecer profissionais como o Roberto, Eduardo, né, então e, a, e, e nos aproximar também dos operadores do direito, né, que é eles consigam conversar com a gente uhum. é, com os assistentes, realmente o que falou, né,
1: Eduardo Não, e, 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 e aproximar mais, porque porque é... Eu, eu que tenho é, falado, com, interatuado com muitos é, advogados que tenho, possível interatuado, é, vejo que eles, na hora de, de contratar um perito, não, eles não sabem para onde ir. Né? Às vezes, eles se lembram ah, Roberto, aquele perito que aparece na, na, no, no Instagram, que tem um café pericial, eu vou entrar em contato com ele para ver se eles faz esse tipo de perícia. Né? Às vezes, eu não sei, mas eu sei quem faz, né? E aí já é, passo para para outro. Mas, é digamos, é, é isso que está faltando, network, digamos. Mais divulgação.
0: É, não, eu, queria, eu queria fazer um comentário para falar de questão dos honorários, né e que as dúvidas que geram das pessoas, até o Cleber tem um argumento muito bom sobre o honorário, não sei se ele quer comentar depois, mas a questão dos honorários, na verdade, eu acho que passa sempre pelas questões do seguinte, está envolvido num processo que tem um valor de uma causa, seus honorários não vão fugir do que aquele valor daquela causa... Tá, tá propondo, né? Tu, tu nem vai fazer algo que seja oneroso em relação a aquilo, né? Então vai fazer algo que fique muito a quem representa aquela causa. E quando tá se discutindo aí na área criminal a liberdade de alguém, né? Aí a questão dos valores entra numa outra ordem, né? De, de grandeza. E aí aquela questão do que é barato, o que é caro, uh, nunca é uma questão financeira, é uma questão do sentimento que a pessoa vai ter. E eu até puxei aqui um tem um, existe um, um gráfico uh, que é pra, falando sobre isso. Como você quer seu projeto? Seria como você quer seu laudo? Então, se você quer ele grátis, faça você mesmo, né? Agora, se uhum. tu pedir que ele seja feito por uma, uma outra pessoa grátis, tu sabe que ele não vai ter qualidade. Né? Uhum. Se, tu quer, se tu quer algo que seja rápido e barato, tu sabe que vai vir mal feito.
2: Uhum. Né?
0: Se tu quer algo que é rápido e com qualidade, tu vai ter que pagar bem é por aquilo. Agora, se tu quer algo que tem qualidade, tu já sabe que não vai ser barato. Uhum. Agora, é. tu querer rápido, barato e com qualidade, não existe. Não existe. É isso. Essa, essa hipótese não existe. Né? Não existe. Eu gosto da então, eu eu vou... comparação, com é. comparação com vinho. Eu gosto da comparação com o vinho. Eu gosto da
2: comparação com vinho. É, tu vai beber um bom vinho tudo bem. Ah, não, mas tu pode beber um vinho barato. Ah, bebe um vinho barato, mas depois tu aguenta a dor de cabeça no outro dia. Exatamente. É. é... Nessa. nessa... <risos> Quer beber é vinho barato, aguenta a ressaca, né? Isso, é, Agora tu vai beber um ver. vinho bom. Mas nessa, nessa coisa do, 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 de honorários, e o Eduardo acho que tu falou uma coisa muito importante, que é a questão da. da... Às vezes, para nós, o que, que acaba acontecendo para nós? A urgência, ela torna essas coisas é, 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 é muito onerosas para as pessoas Sim. Então se a gente consegue atuar com o teu caso com um certo tempo, e isso às vezes, eu não vou dizer às vezes, eu tenho, as vezes que eu tenho tido, é assim, quando tu consegue atuar desde o começo que tu vai traçando um caminho, né, tu vai criando, tu vai estudando o caso, tu vai tendo tempo para estudar o processo, tu vai vendo o que tá acontecendo no inquérito, é, é, isso aí tu consegue às vezes chegar num valor, porque a gente também tem interesse, a gente, boa, eu, é, gosta de estar nos casos né? gosta de estudar os casos de participar dos casos né? e, e isso é um comprometimento é, é, é. às vezes envolve pesquisa bibliográfica na maioria das vezes envolve a, por vezes a gente tem que produzir ensaios né? eu, 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 em alguns casos que eu estou atuando de júri é, e até tem a ver com esse nosso curso muitos que eu tenho aí, que em breve vai acontecer né? o Eduardo me permite o um que é 360 em Porto Alegre o Eduardo já foi um dos professores uma outra, outra modalidade que a gente fez, em que tinha documentos, esse é um pouco mais para tiro e, e sangue. E, e, é, às vezes a gente tem que produzir ensaios é, para... Re... Só que às vezes a gente consegue fazer isso no assessoramento técnico, se tu tiver tempo, né? Tu, é, que na perícia às vezes tu não tem. Né? É. Às vezes, na perícia tu tem uma qualidade enorme, o é um conhecimento fantástico dos até pela quantidade de casca é só que tu não tem todo o tempo, tudo, né, tu não, ah, eu vou, no, vou fazer dentro do, devagar, vou um dia de manhã, outro dia de tarde, aí daqui a pouco eu preciso da ajuda de um, é, de um outro profissional para botar na equipe, tudo isso aí também é custo, né, Poxa, a gente não, sempre que... tenta mitigar, mas tu quer entregar o melhor produto possível, que é tentar exaurir, né, e conversar com os profissionais, né, que... que... Que sejam um bom assistente, já que é o tema, né? Assistente técnico pericial, o tema do nosso. E um, e um bom trabalho demanda,
1: demanda tudo isso, e demanda mais, às vezes. A gente não tem como, muitas vezes, orçar exatamente tudo, porque no caminho podem ir aparecendo algumas variáveis que a gente nunca pensou que que, que apareceria, né? E, e falando um pouco disso que o Eduardo disse, essa, esse, esse, esse negócio da urgência né, com, com a perícia, essa perícia para ontem, é, aparece muito na área criminal, né? O advogado te liga hoje para uma pedida para amanhã, né? Ou para sexta-feira. E isso tem um, um valor, né? Porque a gente tem que deixar de fazer outras coisas para atender aquele cliente, para dar aquela, aquela solução, para dar aquele nosso parecer com uma qualidade. Que acredito que nos caracteriza, né? Por isso é que o profissional está nos procurando. E isso tem, tem, tem um custo, né? Essa, essa é, urgência
2: tem. E o custo, às vezes, é, é a tua madrugada, é o teu final de semana, ah, tá. é o teu feriado para tua família que tu tem que cancelar. Porque, daqui a pouco, o advogado te procura. Olha, o júri é segunda-feira, o júri é terça-feira. Uhum. E aí, o que eu faço? Aí tu tem uma semana, tu tem os outros casos que tu está atuando. Né, então, é, é complicado, né, Dó? Aí mesmo tendo uma equipe como como a gente
1: tem aqui a gente tem que ficar olhando né a gente tem que estar porque é, a gente eu, no meu no meu caso digamos o perito o sênior o, o de mais experiência sou eu então eu tenho que ficar de olho em todos os, os outros trabalhos né além de fazer isso que que urgente ou de é, passar para para um outro profissional acontece muito isso com a reconstrução em 3D né? que Eu não sei se as pessoas, os advogados, pensam que é uma coisa rápida, né? que é só colocar os carrinhos, que é só colocar o bonequinho, colocar uma arma na mão e disparar. E, na realidade, isso envolve muito, muito trabalho. Um trabalho complexo, a utilização de software específicos, que nem sempre são fáceis de, de, de comandar, enfim.
2: É, e tu tem que compatibilizar aquele teu vídeo, que seria aquele filme que tu está fazendo, com as provas do processo e com os depoimentos das pessoas. Isso. daqui a pouco tu vai começar a reconstruir aquilo ali e em alguns casos eu, eu, eu vejo que as coisas não batem né?
1: uhum. daqui a
2: pouco tu tem um depoimento e aquelas coisas tem que bater e assim tu tem que saber o que, que eu vou descartar às vezes um depoimento é, ou, ou, porque da, pela experiência que nós temos né, na grande maioria das vezes o laudo pericial, o laudo técnico ou a perícia oficial no caso criminal normalmente ele está certo raros né? ah, casos nós pegar um laudo pericial com erros o que acontece às vezes né, na perícia oficial criminal né? pelo que eu uhum. conheço e pelo que eu tenho atuado porque às vezes tem é, um equívoco, um, 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 uma ausência, uma lacuna que não foi abordada, um exame que não foi feito, um exame que ainda possa ser feito, informações que não apareceram no inquérito e que pode aparecer de uma investigação, hum. é, de uma advocacia defensiva, né? então é nesse sentido. Eu tenho tento justificar isso,
1: né, para, que não deveria, mas eu justifico isso pelo volume de trabalho que o perito criminal tem também, é, você não pode exigir dele um trabalho de muita qualidade e dá para ele não sei, 20 casos, atender cinco locais uma noite durante o plantão e depois querer uma, uma,
2: uma perícia de qualidade né? do outro lado você tem o ser humano é, é, mas aí não tem justificativa né? infelizmente é. o que a gente acaba vendo é assim, os peritos acabam como eu vi um advogado falou semana passada é, são ninja né? ele, ele acaba entregando um troço com alta qualidade né, barato, porque o perito se calcular a hora do perito criminal, ele é barato Hoje que a gente está falando aí sobre concurso, sobre cargos nomeados, períodos profissionais, né, os servidores públicos. A hora do servidor público que vai olhar é comparada com os profissionais de fora. Ela é, ele é um profissional barato. Sinceramente, eu acho ele um profissional barato para Estado, pelo volume de casos que ele entrega e pelo nível que tem os peritos criminais.
1: É, isso tem sido, na licença, assim, um, um motivo para que as pessoas que ficam sabendo do trabalho do assistente técnico e do, do perito judicial é, deixar de ir correr atrás de um concurso público, né, porque conheceram algum perito criminal, é porque conheceram algum perito judicial, algum assistente técnico que falou que ele ganhou com uma perícia é, mais do que o salário do, do, do perito criminal. né? E, 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 assim, as duas profissões têm as suas vantagem e desvantagem, então, é, mas isso que as pessoas não veem muito, a gente tem que tentar orientar, pelo menos, contar desde a nossa experiência.
0: Tá certo, bem, o Cleber já, o Kleber meio que antecipou, né? nós estamos chegando no nosso final aqui, combinado aqui, mais, mais ou menos em torno de uma hora de tipo, conversa, né, mas nessa reta final aí, se o Cléber quiser falar mais um pouquinho do Criminalista 360, ou o Roberto quiser divulgar seus produtos aí, suas suas atividades, tem o café pericial, suas lives e tal, Isso. fica à vontade. A gente Você
2: começou
0: é a, né? a gente começou
1: no ano passado justamente por causa da pandemia e, e de nos encontrarmos, de repente, é, trancados em casa com as lives. A gente decidiu colocar um nome nisso, né? a gente colocou café pericial. Por quê? Porque um bate-papo entre amigos, é um bate-papo entre profissionais de diferentes áreas, de, é, inclusive advogados, juízes para que todo mundo conheça um pouco dos alcances da, da, das perícias, para divulgar um pouco o trabalho dos peritos. Eu convido muitos peritos criminais justamente para poder falar da profissão, do, de como é o dia a dia, né? porque existe um imaginário social muito grande e errado sobre, sobre a profissão, aquela glamorização da, da, da perícia oficial. E fora disso, esse ano, a gente decidiu, é, isso foi uma, um pedido dos, dos nossos seguidores no, no Instagram, abrir uma mentoria é, pericial, né, que não é um curso que não é um curso propriamente dito. A mentoria é um acompanhamento que eu faço durante um tempo aquele profissional que está se iniciando na, na, na carreira. isso é claro tem um custo elevado porque demanda é um atendimento personalizado. O, o, o profissional vem para mim para que eu desde a minha experiência possa orientar, possa é, abrir digamos, meu dia a dia, posso abrir é, meu escritório virtual para ele, para que ele possa é, ter, digamos, o, o, o caminho um pouco mais é, simples no, no início, coisa que talvez com a gente não aconteceu. E o outro curso que a gente abriu também, isso foi por, por, por uma demanda, é de perícia grafotécnica. Mas o curso de perícia grafotécnica, é, a gente decidiu dividir em várias fases. né? A gente fez uma, um primeiro módulo, digamos, de aprendendo grafotecnia desde zero, onde eu pretendo ensinar é, como se faz o confronto, o que é a grafotecnia, porque é, a primeira coisa que, que nós escutamos nos debates, lemos nos, nos ofícios, é que uma perícia grafotécnica é uma coisa fácil de se fazer. E a gente sabe que não, que a gente sabe que isso envolve conhecimento, então tudo isso eu quero passar inicialmente para, para, para o aluno, é, mostrar a fundamentação científica da, da, da perícia é, grafotécnica para depois ir entrando nos diferentes módulos, é, a como fazer um confronto, no um segundo módulo a como fazer uma, uma, uma perícia grafotécnica, que eu vi que é, também está é, sendo uma, uma falha muito grande, porque eu tenho visto perícias é, que parecem mais um TCC que uma perícia, né? E aí deu é uma coisa meio esquisita né? então eu quero descomplicar um pouco isso e fazer com que as pessoas entendam, isso por enquanto é, são os nossos cursos e a, e a, e a nossa mentoria, porque não, não estava digamos, dentro do, do nosso objetivo eu sou é, um professor de, de coração, né? eu dou aula em várias pós-graduações no, no, no Brasil e no exterior é, mas eu nunca abri assim, um curso como estou abrindo agora, então vamos ver por enquanto está tá tendo uma, uma boa repercussão
2: está bem, bem breve, né? Não. Eduardo me permitiu ali o Criminalística tá. é 360. O Eduardo já foi um dos, dos professores, até a, a, gente, a primeira experiência. O Eduardo foi uma das primeiras pessoas que eu pensei lá atrás. Que é uma ideia de ver a criminalística sobre uma visão holística, né? em todos, né, todos os, os ângulos. Aí, né. Claro, é muito difícil. Mas esse próximo é 17 e 18 de julho em Porto Alegre. Né, é um curso eminentemente prático, você não sabe no domingo balística terminal, análise de manchas de sangue, medicina legal, então nós vamos atirar em vidro, em lataria, vários tipos de armamento, vários tipos de munições, é, para o pessoal também manejar e atirar, sentir muito do que acontece no tribunal do júri, que uhum. envolve é, os criminosos, né? Que envolve armamento, munições, ferimentos, sangue, né? Então aí agradecer o Eduardo aí pelo pelo espaço. Nós temos outro espaço também né, Eduardo? Além das Florestas, aí o cientista floresta, o pessoal pode acompanhar bastante lá. O Eduardo tem várias participações em quase todos esses meus projetos Eduardo, Dado
0: As primeiras pessoas que eu penso. Parceiro fiel. Mate aí, Robin. <risos> <risos> Mas, mas então quero, quero agradecer aí, Roberto, por aceitar o convite aí, né? E vamos manter nossa, nossa parceria. Vamos, vamos. Ah, muito
1: sim. obrigado. Eu já fiz uma, uma live contigo no ano passado, então esse ano vamos fazer de novo. Fica o convite para o Kleber também, que está ali, né? Desde o ano passado, a gente está tentando combinar as nossas agendas para poder fazer
0: isso, mas esse ano tem que, tem que sair. Ah, com certeza vai tá, sair. Feliz pelo convite com esse, Nada, nós agradecemos. Antes do nosso encerramento aqui, então, sempre lembrando que quem uh, nos acompanha pelas plataformas de áudio, que os nossos podcasts são gravados via YouTube e Facebook, né, e depois eles são editados, caso a, a, ocorra algum problema por causa da tecnologia, né? pensar a gente sabe que nesse tempo de pandemia aí a gente só pode fazer os trabalhos à distância, né, e às vezes a tecnologia não ajuda, mas hoje ajudou bastante, hoje o programa foi tranquilo. Bem, uh, e lembrando também, quem nos acompanha pelas plataformas da Apple, seja o Apple Podcasts ou iTunes, podem lá nos avaliar Uh, na categoria de crimes reais. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. O Cast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio e hoje contamos aqui com a presença do Roberto Carlos Meza Nieja, que é perito judicial, uh, diretor lá da consultoria policial <risos> em Florianópolis, né, e que nos trouxe aí todo o seu conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, Roberto. Eu que agradeço o convite, tá? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Por esse caso, vai uh -huh. ser...